0: Bienvenidos a su programa Finanzas con Humor. Hoy estamos conversando con el cuarto bate, respondiendo el cuarto
1: bate, Pedro Casals. Señor, es un honor siempre estar aquí, la gente preguntándome, ¿qué pasó? Juan Carlos no te quiere ya, no te va a llevar, Ay, Dios mío. La gente está acostumbrada, hey, la gente se acostumbra rápido a la cosa, ya dije preguntándome, y gente muy influyente, importante en política económica de este país, eh, no estamos estado seguimiento este segmento muy importante. Gracias Pedro estamos, lo repetimos estamos
0: grabando en nuestro antiguo estudio porque el estudio que va a ser el estudio que va a ser de Finanza con Humor y el programa Sin Filtro del de grupo de medios de Alofoque se está terminando, mientras tanto hemos tenido que grabar desde aquí. Tenemos siete preguntas, cada pregunta siete ay, mi minutos. Ay mi madre Arrancamos con la primera. Vamos arriba,
1: Juan Carlos.
0: Y es Salomón Pérez, nos pregunta desde Santo Domingo Oeste, en la República Dominicana. Actualmente mis ingresos mensuales son inferiores a los 40 mil pesos dominicanos. Eso aproximadamente 700, 800 dólares. Exacto. Para ello ahorro el 60% y hasta el 68% a veces. ¡Qué dichoso!
1: ¡Excelente! Sí, ¡Pero, dicho. eh, pero muchachos muchacho soltero. El, el carro un 10% ¡Dichoso! El carro un 10% y tú estás hablando... <risa> ¡Claro! Un, un 10% y un 15% ¡Un 10%
0: y un 15% la meta! ¡Buenísimo! ¡Excelente, Salomón! Eh, partiendo de esa premisa, ¿Creen que yo puedo obtener ingresos pasivos mensuales de 3 mil dólares? Estamos hablando de 170 mil pesos más o menos en 10 años, ¿cómo sería? Es decir, él quiere tener, quiere tener sí. ingresos mensuales. Estamos hablando de sí. 36 mil dólares anuales. Sí, el, el, Para es, tú tener exacto. 36 mil dólares anuales con un 12 yeah. de rendimiento, yeah. el producto que tú tengas colocado, va a ser alrededor de 300 mil dólares. Exacto. El 25 de un 70, quiere decir que tú estás ahorrando 25 o 30 mil pesos mensuales. Si tú logras colocar 25 o 30 mil pesos mensuales por 10 años, a los 10 años tú vas a tener alrededor de 100 mil dólares. Con un 12, eso te va a dejar... Sin arre...
1: depreciación, sin depreciación, porque recuerda, claro. te da un dato, pero hay que también decir... El, el, Buenísimo. El, el, valor del, el valor del dinero que está el tiempo. hoy... Tiene, sufre lo que economía, eh, a Scarlett refería, de que se llama eh, la inflación. Es de, tanto deflación, inflación y depreciación, que es que va dejando o va desgastando un tipo de valor dependiendo el material o el amparo que tenga el sustento de la moneda en ese momento o lo que se haga recursivo. Porque recuerden que la moneda es un recurso. La moneda representa un valor. La moneda no es valorada por sí misma, sino que el dólar no, es, no vale porque es un dólar, vale porque están parados en un esquema financiero y por eso puede ser la sal, como era antes del salario, puede ser el oro como se manejaba antes, los metales preciosos o el petróleo, o efectivamente como son las monedas nacionales de grandes potencias, pero hay que contar de que 100 mil dólares que tú vas Okay, no, y la inflación, Pedro, la inflación no es va la depreciación igual. del dinero. No va igual.
0: La no. depreciación del dinero es, la, es, la, es la, la inflación. Eso es economía pura y simple. Pero desmontando el factor de inflación o de, o de depreciación, como bien dice Pedro, 100 mil dólares yeah. tú vas a tener en 10 años aproximadamente eh, 5.7, 5.8, con un rendimiento de un 12, en eh, 5.6, 5.8 millones creo, yo creo que, tú que son 100 mil dólares te fuiste, en 10 años. Ahí, sí, te fuiste, eso te, te, te va a dar, lega, si ahí. tú colocas 100 mil dólares con el mismo rendimiento del 12, tú vas a tener 12 mil, más o menos 12 mil dólares anuales. Al año, es decir, mil dólares mensuales. Exacto. Para tú obtener 3 mil dólares mensuales, tú vas a necesitar Qué colocar exacto. alrededor de 300 mil dólares en 10 años, que tendríamos que calcular, como dice Pedro,
1: el valor... 300, es, pero es claro, hoy, ya. que
0: no es, mismo, no es lo mismo, que eso te estaría afectado por la inflación, si hay en Estados Unidos que va a andar entre un 2 un 3, no la de este año, va a andar Cuidado. entre un 2 un 3, aquí va a andar entre un 4, un 5, un 6, un 7, dependiendo.
1: Hay una frase muy característica que uno me dice, que los economistas duran seis meses del año pronosticando cómo va a cruzar la economía, y duran los últimos seis meses... Explicando por qué no curso así. Sí. O sea, sí. tú, tú tienes que invertir, o sea, tú no puedes ser, es eh, 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 irónico, pero tú no se puede ser tan matemático en la inversión Es decir, bueno, en un año, dos años. Tú tienes que, eh, hay que tener un olfato para las inversiones de saber, cocho, el oro está bueno, eh, mira, el petróleo, los lo, lo, lo non-tangible assets, eh, esta compañía, o sea, hay que tener un olfato especial y alguna vez arriesgarse, tener un got, siempre lo digo para tú poder arriesgarte a una inversión. O sea, que tú no puedes ser tan matemático decir de decirle, bueno, se si ahorro esto por, por tantos años, porque tú no sabes. Con una crisis, con pues una pandemia, puede venir una, una depreciación eh, inmobiliaria, como ha pasado, y perdiste tu inversión. O sea, que hay que ser eh, más categórico en el término de, siempre digo, oler, olfatear. Oh, yo quiero ir por aquí, él está bueno, y por ahí tú vas a tu inversión, aunque te arriesgues o no. Y que siempre lo he dicho, no es, no es un motivo de vergüenza Usted fracasar en una inversión. Eso es muy importante. Hay gente que se va, eh, eh, se siente muy mal con eso. Pero siempre, por lo menos, tengan consideración en eso. Algo, pero también
0: es válido, Pedro, hacer ese tipo de análisis. Sí, yo, es muy importante. Yo muy importante, lo claro. veo muy válido y prepararse. No, y una persona y, que está ahorrando. Claro, claro, yo que quiero sí. en 10 años, quiero tener tanto, teniendo en cuenta las variables que está diciendo Pedro. Pero planifíquese a sí mismo. Es Digo, que yo, eso es lo que yo necesito tener: tres mil dólares. Yo voy a necesitar colocar esto. Es y tener objetivos y metas. Siempre decimos el barco que no sabe a qué puerto se dirige,
1: ningún viento le es favorable. Quien no sabe dónde vaya, llegó. Exacto. Que no sabe dónde vaya, llegó, pues tú no sabes dónde va. Entonces, siempre es importante trazarse metas. Incluso, eh, eh, lo hablaba justamente hoy, Hans Aran en, en una de sus obras magistrales, que es eh, de Animales a Dioses y de Deus, muy buena, dice que parte de lo que ha establecido la evolución humana progresiva ha sido la ambición humana. Y las metas. Dígase, quiero llegar allá. Quiero volar. Quiero hacer esto. Eso, por, aunque, bueno, aunque ha traído conquista, ha traído choques de lesiones que es normal, eh, lo que usted quiere hablar de genocidio, guerras, pero eso es lo que ha hecho, es, la, es la chispa de la misumana, humana. Quiero. Y eso es parte de, efectivamente de, de esa característica.
0: Seguimos con Cristóbal, que nos se eh, nos pregunta desde Barahona aquí en la República Dominicana eh, bueno Casal, este para ti, Ay, ¿cómo mi... nos afecta la, la situación de escasez de desasosiego en Haití en la economía de la República Dominicana? tengo entendido que ese mercado binacional aporta muchísimo a nuestro país es aún está, está aún activo y ¿cuál es la situación ante esa crisis?
1: No, Carlos, te van a cerrar este programa, eh. Dale, Pedro. No es mi responsabilidad. Dale. Ok. Ustedes saben, mucha gente no entiende esto: que Estados Unidos no es el principal socio comercial de la República Dominicana. No es Estados Unidos. Estados Unidos es el segundo. ¿Sabe quién es el primero? Haití. Haití, claro. Pero ¿sabe por claro, qué? Claro. Porque en términos de balanza. Lo que ah. se llama balanza comercial, que es la identificación. De,
0: ahí Aquí traigo un debate fuerte. No, no.
1: Vamos a ver el primer debate. No, no, va, va, vamos va, a darle, ven. ¿Te dije? Sí. Te, va, te van a joder el canal. No, no, vamos, vamos a darle, a ver, ven. Vamos a darle. Lo que se llama balanza comercial, que es la identificación de equilibrio entre intercambio de naciones o de pueblos o, o de economías. Dígase, lo que yo te vendo y lo que yo te compro. Haití es el principal socio comercial de la República Dominicana. Pero, ¿por qué? Porque. Un país tan pobre, miserable, digo no es un país, es un territorio tribal, eso es un conjunto de tribus. Bueno, que está hoy demostrado lo que está con, coordinado y, y manejado por pandillas. Literalmente, literalmente, señores. O sea, donde hay. Usted no puede estar allá sino por pandillas. Mataron a un presidente y al día de hoy no sabemos un carajo que pasó ahí. Se acaba de morir, el principal sospechoso de la muerte del presidente un policía. Se murió en la cárcel por una enfermedad desconocida. Hoy, esta noticia primicia. Yo voy a tirar mañana un comentario. Tomé Messon saca. Qué vaina. Hoy murió una enfermedad desconocida. Y ya la primera dama de ese país es candidata presidencial para enero. O sea, en ese territorio tribal, los dominicanos, los empresarios cómplices con esas élites haitianas que no viven allá, porque cuando mataron a Jovenel tuviste todo el helicóptero llegando, lleno helicóptero a Puerto Hierro, a Colina, lleno helicóptero, a Punta Cana, porque tiene su casa aquí. Porque saben, a, a, a pesar de que tiene Petionville, la, la ciudad amurallada, no tiene dónde gastar su dinero. Tiene que irse a Miami a comprar, tiene que venir para acá, y tiene su casa aquí. Y esa élite haitiana que se rentabiliza y se beneficia directamente del desorden, del caos que hay en Haití, y de explotar todo ese sistema de miseria, de esclavitud, porque es una, es una esclavitud moderna, se llama Rastavex pueden buscarlo de explotar eso porque mi papá decía, mi papá economista PHD de Economía, en Ginebra Suiza el doctor Pedro Marquesa de Victoria, PHD o enrique en que doctor de que economía como de licenciado, no, PHD de Economía y papá decía que el mayor generador de riqueza inmediata, dígase, lo que más rápido dinero usufruta o, o da, es la miseria. Oigan qué maldita vaina, ¿eh? La miseria es lo que más rápido crea riqueza. ¿Saben por qué? Porque la miseria no puede esperar. La miseria no puede... Es que Correcto. Una licitación, una, la miseria no puede esperar. La o sea, desesperación. Hay que comprar rápido, hay que dar rápido, hay A quien sea, toma, 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 el que te hay. Y si a la pandilla hay que pagar, a la pandilla se le paga para que llegue la gasolina. Si a la pandilla hay que llegar para que llegue la comida, se le paga. La miseria es una de las instrumentaciones más ricas. Por eso África, que es un caso de estudio sociológico, antropológico y económico de cómo las potencias se han beneficiado de esa miseria para crear allí de todo. Búsquenlo. Cómo han logrado dividir desde el Estado de Sirius Peacock, en Medio Oriente y en África, para poder mantener todas esas naciones divididas y poder mantener el control hegemónico ¿Y quiénes se han beneficiado? Las grandes compañías de Occidente y de Europa. Igual pasa en Haití. Entonces, ¿qué pasa con Haití? En Haití se hace un desabastecimiento como está pasando. ¿Quiénes son los principales que están preocupados? No son los haitianos, son los empresarios dominicanos. Esos que por la conformidad, porque en economía, una de las cosas que siempre ha sido estancada es conformarse. Cuando tiene un cliente que es muy seguro que el tipo te paga tiempo, el tipo te da buen dinero, te da todo. Tú no buscas más. deja de expandirte. ¿Por qué este tipo te dando todo? ¿Sabes es el principal motivo de expansión en la ambición? La falta. Los españoles, ¿por qué tuvieron que financiar un viaje para acá? Estaban en guerra, necesitaban cuarto. Busca lo que sea. Los vikingos, los noruegos, ¿por qué tuvieron que irse para Inglaterra? Busca. Se acabó todo ahí. Busquen la vaina. Hay un invierno, no hay, no hay trigo. Busquen. La necesidad, lamentablemente, es es parte de lo que es la innovación o la evolución humana, porque todo crea y, y lo decían, la necesidad crea el órgano, igual crea el incentivo al emprendedurismo y por eso somos tan responsables los empresarios aquí miopes, cómplices corruptos muchos que prefieren venderle a ese pueblo y a esos empresarios con, sin evad evadiendo impuestos en contrabando y muchas otras cosas beneficiándose de esa miseria que en vez de la otra. Ellos señores, siete países fueron inteligentes. Nosotros fuéramos un hub, y lo, el presidente lo había hablado, un hub comercial de las Américas. Tenemos las, la ubicación geoestratégica. Perfecto. Y, lo hablaba, Perfecto. y lo hablaba Mike Pompeo, lo hizo en un informe del Departamento de Estado en el año 2019 con Donald Trump, donde se hizo el plan de rebuild las Américas, donde República Dominicana a través del puerto de Bahía Manzanillo, que ya... El presidente, gracias a Dios, está trabajando con eso, no a eso, con el tema de Deep World. Iba a ser el puerto por excelencia, porque ya los chinos tenían Panamá, con la ampliación del canal. Y nosotros íbamos a ser el hub de las América, porque tenemos la puerta a Sudamérica, a Asia. Tenemos los, los tres océanos coordinados. Y Haití, lamentablemente, aunque es, el, es como la vaca que tú siempre les puedes sacar la leche... Aunque está de nutrida, tú le sacas su leche Tú no vas a buscar otra vaca para criar El doctor Michocaco explica De que el cerebro funciona lo que se llama eficiencia relativa ¿Y qué dice el cerebro? Por ejemplo, que si yo estoy en mi cuarto en la noche Por eso la gente pone neverita en sus cuartos Si yo estoy en mi cuarto en la noche Y yo tengo un botellón de agua frío Aquí en mi cuarto O un bebedero Y tengo otra nevera en mi, en, abajo en la cocina ¿A cuál yo voy a ir? A cual yo voy ahí? Yo voy a bajar la cocina, a bajar escalera, aunque ese no, yo voy a que esté en el cuarto rápido, rapidito. El que esté caliente. Bueno, te pasa ese tema ese tema es muy amplio, pero sí, lo que quiero decir es de que todo lo que acontece en Haití es directamente una correlación a la República Dominicana y los principales responsables no solamente son las autoridades dominicanas, sino los empresarios que por años han mantenido un sistema de explotación de plantación, no, no quiero, ser, no quiero hablar así. Sino de, de conformismo. Que en vez de buscar otros mercados, como son las islas, que ya In Inglaterra está buscándolo con el tema que es natural, para venderle a la silla, que nosotros pudiéramos estar supliendo desde agua, desde trigo, desde harina, desde aguacate, desde piña, desde frutas. Todo pudiéramos estar supliendo nosotros a las islas, todo. Ah, no, pero es más cómodo, es más fácil. Agarré un camión un para ti.
0: Bueno, pero. joda el país. Seguimos con la siguiente pregunta, y lo, lo hace Ariel desde Santo Domingo. Mi mamá es profesora, tiene actualmente muchas deudas activas, pero también tiene ahorros. ¿Es correcto utilizar ese ahorro para pagar esas deudas e iniciar en cero?
1: Mira. Claro. El, la, la deuda, cl o sea, cl claro, la deuda claro, hermano, claro, claro. Usted puede tener 10 pesos, y si debe 20, no tiene 10 pesos tiene 10. Exacto. Eso es como, como el monopolio igualito. Entonces, las deudas... Y además, es un sentimiento liberador. Después, te tiene, tú te de ver. Aunque tú no tengas el dinero, tú dices, Dios mío, estoy bien. Pero tú puedes tener 100 mil pesos y debes 50 mil. Y no te vas a sentir bien. No. Entonces, no hay pero, que Las deudas son un lastre. Es como una, una cadena en el pie. Es una cadena. Tú no puedes caminar igual con la, con la cadena en el pie. Tú, por más que tú tengas... Mira, va a correr. No puedes caminar igual con la cadena cuéntate la cadena y aunque los otros vean adelante, tú vas corriendo después. Pero dinero que te entre, pague su deuda, limpie su historial crediticio y de ahí usted vuelve a ahorrar. Porque el ahorro, ¿para qué el ahorro? Para el ahorro, para la deuda y para historias mes. es para eso. Claro. El primer paso, y eso
0: siempre lo decimos y no nos cansamos de repetirlo, Pedro. El primer paso para usted poder alcanzar. La libertad financiera libertad, es de las deudas.
1: Libertad financiera es las
0: deudas. Yo me, usted siento, tiene, un yo me
1: siento un esclavo Usted tiene Diablo, que atacar. Libertad.
0: Usted tiene que atacar sus deudas. De nada te vale, como dice Pedro, tener un ahorro cuando tú está cuando tienes deudas pagando sin, pagando Por, intereses. Exacto. Entonces, y acumulándose. Correcto. Y lo primero es hacer un plan. Claro, libertad Que hay un plan. Ahí, libertad financiera. Yo le le les sugiero, les sugiero, un día podemos hablar sobre eso, que hay un plan para pagar las deudas que se llama el, el plan Bola de Nieve o Avalancha, donde yo voy seleccionando y voy atacando la deuda, más, ay,
1: eh, la deuda más pequeña. Doctor Van Heep, una vez me habló de eso, eh, Snowball Cry, Snowball, eh, Snowball Effect. Entonces, eh, tú tienes que buscar las deudas más grandes o las deudas más, la más pequeñas que puede provocar, que se van provocando para ir, pa ir disminuyendo. Claro, porque esa bola de nieve, recuérdate eh. que la bola de
0: nieve comienza pequeña, a se va, se va grande, poniendo exacto. grande, se va muy poniendo bueno, grande, bueno, grande bueno. entonces tú comienzas atacando las deudas más pequeñas, después la segunda más pequeña, hasta que finalmente tú te liberas de todas tus deudas. Para alcanzar la libertad financiera, no nos cansaremos de repetir. Que tienes que resolver tus problemas de deudas. Tienes que atacar tus deudas. Porque la deuda tiene un costo. ¿Y cuál es el costo de la deuda? Además de la parte emocional, los intereses que yo pago. Que son eh, generalmente
1: altísimos. Hermano, le voy a decir una cosa. De las... Hay dos cosas por las que un hombre no puede funcionar en una habitación como una mujer. Y una ya es una sí. deuda. Eso es, así. <risa> decir... Eso es así. Hombre con deuda, hermanito. Tú con una gente... Uno no funciona. Yo no sé usted. La mujer, ¿Qué te pasa? ¿Y qué? No es como la mujer es que tú quieras. Es que no hay forma de funcionar, hermano. Usted se quita eso, y créame, aunque usted dé malo tú te va a sentirse mejor. Eso es increíble, pero pague su deuda. Y
0: eso es así, Pedro. Yo recuerdo una vez en mi vida, cuando de hecho comencé a estudiar el tema de las finanzas personales, que estaba altamente endeudado. Todo el mundo. Hermano, yo a las 2 de la mañana hacía así, así
1: ¡pam! chacho cuando te, no, ay no me hable de eso sí, y yo me levanto a y, y me, me
0: levantaba a las 2 de la mañana sí, sin tú, saber
1: y tú debo esto yo me dijo, ¿qué voy a pagar ah, es día terrible, este. Terrible, terrible, terrible a las 5 de la mañana tú. y ese terrible. corazón mira ¡bum, bum, bum, terrible. Bum, bun, bum, bum, terrible hasta que de ansiedad hasta tu de rey, yo, yo salía ok calcula oye señores los hombres el rol de proveedor en los hombres eso lo explica a Asherán también el rol de proveedor hace que uno el sueño te lo quite Tú no, tú no duermes igual, hermano, pensando que... ¿Y qué va a pagar esto? Pedro, voy a pagar esto? mira.
0: Pedro, el 72%... Seguro. El el, tú que te gusta los temas que te hablan con conciencia y con base. El 72% de los divorcios en Estados Unidos están relacionados con la economía. ¿Qué economía?
1: ¿Qué? ¿Cómo, qué? ¿Cómo, con, con deudas. Mi mamá, dice, mi mamá lo llama bonito. Cuando el dinero sale por la puerta, el amor sale por la ventana. Así es, así es. Así es, así es. Así es. Así es, feo, pero es por es, eso es que tienes eh, eh, que
0: dedicarle tiempo, sí, recursos a, a tus finanzas personales Totalmente. Tienes que darle la importancia, la relevancia que tienen Porque no importa lo que te pase, si no tienes una economía sólida Si, si no tienes una libertad financiera, vas a tener problemas sí. Y eso no quiere decir que la mujer es materialista, que tu esposa, no, no hermano
1: Tengo un amigo que me dice, hermano, no gasta menos, es producir más ¡Ah! <risa> Saludos a, Ay, Jumpy Pero es verdad Uno tiene que entender Ese concepto De que tú no puedes restringirte O sea, no es la mentalidad De que Bueno, es producir más Buscar cada mecanismo Innovar Mira, tengo esto aquí Voy a ponerme este negocio ponerme esto Yo le dije a el otro día Mira, que hablo contigo, se me dio una idea de un negocio, un tema de comida, saludable. ¡Ey, ya! No lo digas. Ay, ay ya. Bueno, yo Estamos dije, en eso, estamos dije, en eso, no sé estamos qué en, pasa. en, estamos en eso. Y cada día innovar, ver cómo está el mercado, ver qué está gustando, qué están en la cosa, tantear, tener ese, ese, como lo dijo ahorita, ese God, ese termómetro, y ponerte a producir. Tú una idea, una chispa de idea, tú no te imaginas lo que te puedes lograr, porque mucha gente no se atreve. Hay miedo, claro que hay miedo. Si tú no tienes miedo, mira, el día no tengas miedo, no invierta. No, es verdad. No invierta si tú no tienes miedo no invierta. La inversión siempre debe conllevar ese miedo, o esa dispuesto en el estómago, dios mío qué va a pasar, porque eso es lo que te hace saber de que tú estás comprometido con lo que estás haciendo. Si no tienes miedo pues no te importa un carajo. Siempre hay que tener ese miedo, o sea, esa, dios mío, esa adrenalina que va a pasar para saber de que tú vas a cuidar esa inversión.
0: Cuarta pregunta. Tengo la hace Francis González desde de Santo Domingo. Tengo curiosidad por saber qué representa dentro de la economía dominicana las finanzas que se mueven en el deporte, sobre todo en el béisbol. ¿Cómo se reflejan estos grandes contratos, negocios en la economía local?
1: Bueno, lamentablemente ¿sabe? la MLB tiene un régimen especial eh, con, eh, con el país y la mayoría de los contratos no se manejan, o se los depósitos no se trabajan los pagos directamente al país sino que se hacen en Estados Unidos y ellos tienen su cuenta porque recuerden que eh, antes la MLB no tenía asesores financieros para los prospectos Y estos muchachos, tú le dabas un millón de dólares, dos millones de dólares Y lo gastaban, compraban vainas, carros, mujeres, cosas Y lamentablemente eh, producían esquemas de vida que dañaba el prospecto Entonces la MLB parte de los contratos que negocia ahora y, y muchos de los equipos deportivos Lo que hacen es que negocian en la cláusula contractual De que tú tienes que tener un asesor financiero que te autorice o por, no que te autorice, sino que eh, te, te dé el clearance, te dé un libramiento de tus pagos y tus gastos. O sea que, aunque el dinero es mío, cada cosa que yo voy a comprar, eh, Juan Carlos tiene que decirme, bueno, Juan Carlos, voy a comprarte Lamborghini. Chacho, para qué te vas a el Lamborghini, hijo? Si tú estás mirando oh, Otro Lamborghini. Pedrito, otro, otro Lamborghini. Cálmate, nah. muchacho. Nah. Está bien, te lo autorizo. Pero lo hace como una forma de cuidarlo. Entonces, ¿qué pasa? Ese dinero no realmente llega a República Dominicana. Lo que sí llega... Es cuando ya los prospectos hacen inversiones aquí, cuando los equipos inviertan bien aquí con bonos, eh, se pagan impuestos especiales para los bonos, cuando establecen inversiones para los estadios, para las academias. Eso sí, pero te, eh, técnicamente en la economía, tal como tal, los grandes contratos de deportistas no realmente se reflejan en la República Dominicana. En no, el profesor, caso de Rodríguez...
0: En el caso de... No te Ale, pero... No. En el <risa> caso... ¿eso hey, sabes, ahorita aquí ya? En el caso de algunos que comienzan a invertir en el país. Pero, como dice Pedro, muy poco. Sí. Saca usted todos esos peloteros y vaya a ver qué inversiones tienen en el país. Escasas. Sí. Tenemos el caso de mi eh, querido amigo que está haciendo un hotel, Edwin Encarnación. Ah, Edwin, está bueno. terminando un hotel en La Romana. Esa es una persona que está invirtiendo en el país. Sí. Pero la realidad es que la mayoría deja su dinero en los Estados Unidos, en dólares en inversiones también, allá en Estados Unidos y buscando su protección, mayor rentabilidad y rendimiento, porque esto es un tema de patria vamos a estar claros en eso Pedro no es tema tema patriótico hermano,
1: el, tú me acusas, el dinero no tiene nacionalidad el siempre dólar, lo hemos dicho el, el, dólar, el dólar en Hong Kong vale igual que el dólar en Colombia el, el, no tiene nacionalidad o sea, lamentablemente el dinero, y siempre te lo digo, no puede tener emocionalidad de que, ay que voy a invertir para yo admiro mucho a la comunidad judía porque ellos sí, en República Dominicana, a pesar de pérdida, han invertido aquí por un tema ya de tradicionalidad y creencia, por respeto. Pero la mayoría de grandes inversionistas, hermano, en Estados Unidos, ¿qué hicieron los grandes empresarios antes de Trump? Sacaron tus empresas ya, porque los impuestos estaban muy fuerte, Se fue para México, se fue para Venezuela, se fue para Colombia, se fue para, eh, para Chile, se fue para China. Y Trump después hizo una ley que le iba a cobrar más impuestos a los que estaban fuera. ¿Y qué tuvieron que hacer? Volver para allá. Porque el dinero, eh, la economía y las finanzas no respetan un criterio de moral, siempre le digo, ah, ni un criterio emocional, esa moral, esa sino moral. un tema de rentabilidad, qué conviene, qué no conviene, qué gana más, qué gana menos. Ya.
0: Yeah. Señores, tenemos a nuestra quinta pregunta es Vitauro de del Bronx de de la ciudad de Nueva York. ¿Cuáles son los pasos que se deben dar para adquirir una vivienda en los Estados Unidos? Bueno. bueno. Lo primero es que si tú la vas a comprar Yeah. Eh, cash sin ningún tipo de facilidad de mortgage, de préstamo hipotecario cualquier persona puede prácticamente comprar una vivienda, sí. te van a pedir un origen de fondo sí. te van a hacer pero bueno, conseguir
1: un cash allá sí es fuerte
0: exacto, pero si tú vives en los Estados Unidos y si la vas a comprar a través de una facilidad de un préstamo hipotecario, de un mortgage eso tiene varios requisitos lo sí. primero es que debes tener un estatus migratorio ya eh, sí. establecido, regularizado es decir Debe ser residente, eh, puede tener una visa de trabajo. Lo importante sí. es que esté pagando impuestos. Sí. Debe tener dos años ya de estar pagando impuestos en los Estados Unidos. Es lo mínimo. También es lo máximo, porque solamente te revisan dos años. Dame una recomendación, y es que para comprar esa casa te tomes tiempo. Lo mismo que decía Pedro en la pregunta número uno. El rush de la necesidad. Es el peor consejero al momento hermano, de adquirir una es, vivienda. Es, no, de
1: cualquier activo. porque de cualquier de la, activo, puedes, claro. Porque la desesperación, lamentablemente, te pone a buscar lo primero que venga. Y cuando tú tienes lo primero que venga, no vas a elegir lo mejor. Eso oye es feo, pero si tú tienes... Y tú si coges la primera que llegó, después dices, mire qué... Más linda. O sea, soy es feo, reitero, igual la mujer con los hombres, pero hay que tener esa paciencia de saber elegir, porque hay, en la inversión hay un momento, hay un timing, y eso es lo que diferencia de hacer millones o de perder millones.
0: Es correcto. Así debes tomarte tiempo para seleccionar esa, esa vivienda. Ya tú sabes, la, la mayoría saben, do, el criterio para buscar esa vivienda, la importancia que tiene Estados Unidos. Cuando yo estaba comprando mi primera casa en Estados Unidos, le preguntaba a al Realtor, y él me decía Juan Carlos, recuerda el, que el precio el agente inmobiliario, correcto recuerda que la vivienda hay tres factores uh -huh. que inciden en el precio de la vivienda location, ubicación, location, location
1: ubicación, ubicación ubicación,
0: ubicación, ubicación. por eso
1: los, los restaurantes de comida rápida y la mayoría de restaurantes o, o de, de establecimientos de comida o de fácil acceso de goods, o sea de servicios no son conceptuales de los productos que venden sino de la ubicación donde están. Exactamente. La mayoría están al lado de universidades. ¿Por qué? Al lado de grandes empresas. ¿Por qué? Porque la ubicación es el 70% del éxito de un negocio. Aquí
0: tenemos una historia de un restaurante de mucho éxito. Un restaurante de mucho éxito. Y el dueño tuvo la visión de moverlo a lo que era. El, estaba en lo que era el centro de la ciudad. Y la ciudad se estaba desplazando. Ah, sé cuál es. Don Pepe.
1: Don Pepe, mira.
0: Estaba en la Paster... Aquí en la República Dominicana, y el dueño tuvo una visión y lo movió. Y mira, mira lo que es. Y lo que sigue siendo ese restaurante. Y Entonces, lo location, es. location, location, location. location, location, location. Lo segundo es que te acerque a un banco para que te puedan preaprobar ese préstamo. Eso es importante. Para hacer una oferta hoy en Estados Unidos sí, es de una un, casa, algún, ya sí. necesitas pre tener el préstamo preaprobado. Pre y ahí va a venir la inspección de la casa y va a venir el proceso también sí. del appraisal. El appraisal es la tasación. Y ya ahí va a seguir lo que es el proceso del mortgage o la aprobación de ese préstamo. Pero y lo más importante a... es que tenemos que decirte, tiempo. Tómate el tiempo, planifícate. Si en dos o tres años comienza a buscarle el paso con calma para que pueda conseguir esa oportunidad que andas buscando. Seguimos. Muy bueno, Juan Carlos, brillante. Seguimos con la sexta pregunta, penúltima pregunta de esta sección, respondiendo con el cuarto bate. Tengo 19 años. Es Rayson Pérez de Santo Domingo. Tengo 19 años, próximo. Eh, oye, lleva así 19 años aproximadamente. <risa> Tengo 19 años y próximamente me mudaré a Arizona en Estados Unidos. Ahí viene sí, mi familia.
1: En por petición, Gilbert. Arizona.
0: Arizona tiene Sedona. Ah. Uy, Sedona.
1: Bueno, y ahí de está... Un sitio
0: Phoenix, un sitio no, lindísimo. Está,
1: está el pueblo fantasma de Tombstone, famosísimo, donde eh, murió Billy the Kid, donde, eh, Wyatt Earp, donde estaban todos esos eh, pistoleros famosos. Esos forajidos. Oye, Wyatt Earp, señores, el, el sheriff del medio... El, de, el del más del medio, famoso es, es el más sheriff, famoso, claro. Que mató a Billy the Kid y que allá en Tombstone, Tucson también, ahí hace unos ocho chulísimos, pero mi familia, Y el Museo del Desierto... Es Costell, uff, chulísimo Pero eh, hay mi familia en Gilbert Dice, estoy
0: estudiando en el Loyola Como técnico en electricidad Es prudente terminar esos estudios en República Dominicana Y luego partir Para tener una opción de formación técnica En los Estados Unidos
1: Pero muchachos, en Estados Unidos Están pagando 15 dólares la hora para tu atender un McDonald's. Ahora mismo, eso está... Oye, no, no eso está... Lo puedes buscar. Búscalo, no hay la visa. H1H2. 15 ¿cominero? dólares la hora para tu trabajo McDonalds. Porque en el mundo hay que trabajar. Tú consigues una un, un licenciatura técnica, un certificado Excelente. técnico. Excelente. Y tú vas a conseguir... Con los ojos cerrados. relajado, Te termina tu certificado técnico. Claro, termina tu el técnico. Con, te consiguen tu visa, mandan relajando para allá ganando 40 a la hora. Un técnico en refrigeración, automotrices, mecánica. Electricidad. electricidad. Buenísimo. Relajando, buenísimo. mijo. Te ponen un building, en un maintenance, en lo que sea. Te digo, está pagando 15 la hora para tú ya preparar un hamburger. Pedro. Imagínate Pedro, tú lo que pagarían para un Pedro. Técnico. Termina tu politécnico y arranca para allá.
0: Pedro. Un técnico en electricidad. ¿Cómo se llama? Marito, 40 la hora eh, relajando. Raison Pérez. Oye, Raison. Relajando, ¿eh? Un técnico en electricidad en Estados Unidos ahora mismo. Está ganando más que un profesional que en la República Dominicana.
1: Triste, pero cierto.
0: La, esa es la realidad.
1: Triste, pero cierto.
0: Así que ese ese nivel técnico. Que, y lo otro que tengo que decirte, claro. nunca dejes nada por la mitad. Nunca. Es algo que yo trato... Ni con las mujeres.
1: Ve la cara <y risa> Nunca, por la, mitad, nunca por la mitad, nunca
0: por la mitad, nunca Una de las cosas que yo trato de enseñarle a mis hijos es que no abandonen nada. Always Todo lo que comienza hay que terminarlo. Que termine
1: mal, termínelo. Correcto, Ac correcto. Accomplishment. Así es, así es.
0: Y terminamos con la, la última pregunta. Que es de Laura, desde la ciudad de Chicago. Aquí está. Pero tiene todos, un, público diverso, un público muy diverso, muy diverso. Que muy tiene diverso. gente, qué vaina, eh. Muy diverso. Ya. No, Pedro, nosotros nos están viendo de, de todo el mundo. Increíble. yo te lo mandaba, hermano. Wow. Así es.
1: De Arizona para
0: Chicago. Correcto. Y de Manhattan para el Bronx. Tenemos a Laura desde Chicago y nos pregunta la crisis de los alimentos de la que se, escuch se escucha mucho hablar en todo el mundo, donde grandes países están moviendo a sus ciudadanos a abastecerse. ¿Afectará eso a la República Dominicana? ¿Debemos tomar medidas de la crisis de abastecimiento? Hay que, hay que aclarar varias cosas. Sí. No es una crisis de alimento per se. Ahora no. mismo hay una crisis de la cadena de suministro, de, transpo de Exactamente. transporte.
1: El tema no es la producción. En este bueno, momento. El tema es el transporte. Y obviamente, no nos no voy a llamar a engaño, la, la cadena de transporte y las navieras han instrumentalizado esta situación para rentabilizarla, porque si puedo cobrar $10,000 mil en vez de tres mil, bueno, yo voy a hacer que el barco llegue más lento, obviamente. Pero busques un documental muy bueno, porque eso, eso, eso es un tema que va más allá, que se llama Food Inc. Ese documental se llama Food Inc. Uh, buenísimo! ¿Tú lo viste? De, Netflix. De cómo habla de las claro, cuatro buenísimo. empresas que representan la cadena completa de producción, transporte, de y distribución, comercialización de todo el alimento en Estados Unidos, casi del mundo, y habla de Monsanto. Que una de las empresas más importantes que ha oh. literalmente monopolizado lo que es la carne en Estados Unidos, desde la res hasta el pollo, el cerdo, la oveja, todo. Y te habla precisamente de cómo juegan muchos temas con los precios, con los suministros, para precisamente establecer una balanza de, 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 de tarifarios que, que les beneficie. Ahora, de que hay una crisis de producción, no la hay. De que la producción es monopolizada y de que sí si manejan los precios, es verdad. Y le van a rentabilizar mientras puedan, obviamente, porque son empresarios. Y si no se regula, lo van a seguir haciendo. Pero busca ese documental Fooding. Para Así hacerle... es.
0: En, en, en este momento no hay una crisis alimentaria, no, no, no la hay una crisis de alimentos. No es de en Estados Unidos hay una crisis de, de laboral. Es Por crisis. las ayudas del gobierno Hay social. una crisis laboral yeah. Y sobre todo a nivel técnico Como decíamos en la pregunta anterior Exactamente. Hay, hay una crisis en ese sentido Chemaquito Y es de, eres eres humano, de es de recurso humano Es de recurso humano Pero una crisis como alimento no. Alimentaria como tal, no hay no. Eh, Se estima La proyección que hay Que con la crisis de la cadena de suministro Y esa crisis laboral Probablemente en el primer, segundo trimestre del 2022 del año que viene, ya debe estar nivelando. balancear las cosas. Ahora, por la alta demanda de las fiestas navideñas. Sí, el,
1: el estrecho de hormuz duró casi un mes cerrado, recuerden eso. Oh, claro, recuerden claro, el banco se cayó. Claro. Todos claro. los barcos que no pusieron pasar. O sea, la gente no entiende eso, pero un las día que se retrasa un barco, un día que se retrasa un flete establece siete días porque el, el frente llega un día pero de ahí hay que sacar la vaina aduana esto o sea que un día que se retrasa son más de siete días en, en términos de, de la rentabilidad de producción del producto o sea no es tan sencillo como la gente piensa
0: así es así es así es señores súper agradecido a Carlos Pedro se va, el se va relajando, ¿eh? respondiendo con el cuarto bate y este programa, va,
1: yo, yo voy a quedarme aquí fijo ¿eh? bueno, vamos
0: ay va, va, eh, Santiago tío, ¿no? señores tío, ¿no? las preguntas que tengan se a, la puede escribir a Casals, a arroba
1: Pedro, arroba Casals Bat en Twitter, eh, por el correo, pueden mandarlo también a través de ah, me caros, puedes escribir a, a
0: mi canal. Me puede escribir un DM al Instagram o escribirla también en de donde le estamos sacando los comentarios de los programas.
1: Muy interesante las preguntas, y sí, ese que preguntó del tema de la casa de Haití, nada más análisis, ¿qué está pasando con el combustible en la frontera? Busque qué está pasando por combustible Ay, déjalo ahí, Pedro las... Ay, no,
0: no lo muevas que...
1: bueno, Ay, a... déjalo ahí, Pedro
0: bueno, Señores, a... gracias Gracias por seguirnos en este Su programa Finanzas con Humor Respondiendo con el cuarto bate Nos vemos en la próxima